0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute bei mir im Talk mit Tatjana Matthias Strolz.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Matthias. Matthias, du warst von 2013 bis 2018 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat im Parlament. Und dort auch Clubobmann deiner Partei. Jetzt hast du ein Buch geschrieben. Kannst du mal für unsere Podcast-Hörer kurz zusammenfassen, worum es denn so in deinem, ich habe es hier liegen, sei Pilot deines Lebens, fünf Schritte zur persönlichen Entfaltung konkret
1: geht? Worum es geht? Ähm also das Buch folgt der Überzeugung, dass wir eben äh, Piloten und nicht Passagiere sind. Äh, die Zukunft ist ein Raum, den wir eben miterschaffen können. Sie ist kein Raum, den wir willenlos betreten als Opfer. Wir sind ab und zu Opfer von Unfall, Krankheit, Pflegebedürftigkeit. Aber wir können uns immer auch dann wieder aufrappeln, meistens. Also wenn es nicht geht, haben wir... Zum Glück, European Way of Life, das Sozialsystem, das ähm, weitestgehend gut funktioniert und wichtig ist, dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Ja, und äh, es ist eine Anleitung, ein eine Reisebegleiter für jene, die sagen, ich interessiere mich für mich selbst, für meine Entfaltung, für das, was ich dieser Welt bedeuten kann, was meine Berufung ist. Und dazu habe ich ein Modell und entlang dieses fünfschichtigen Modells entfesselt sich auch sehr viel Autobiografisches. Ich erzähle sehr viele Geschichten, auch von anderen Menschen natürlich. Und ich hoffe, es ist eine Inspiration für Menschen, die die Entfaltung Lieben, ja.
0: Und ein bisschen erinnert es mich an das, was uns die altvorderen Fusile schon mitgegeben ah. haben im Sinne von, du sitzt im Sessel, du bist der Regisseur deines Lebens. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee. Jetzt beschreibst du im Buch viele Momente, die du persönlich als erkenntnisreich ausweist. Was entgegnest du jetzt den Kritikern, denen manches vielleicht so ein bisschen zu esoterisch anmutet? Also ich denke jetzt an, also du hast irgendwann mal gesagt oder gemeint, dass der Titel Vision Quest in einer Buchhandlung, hab zu dir gesprochen, oder das Universum als Wink des Himmels hätten dich gemeint. Oder wenn du bei Schamanen oder Stadtindianern in Wien die besuchst, damit du besser <lacht> schreiben kannst, was sagst du denen, die jetzt da gar keinen Zugang haben?
1: Also es ist okay. Um das Buch ist wesentlich geprägt von einer systemisch-integralen Perspektive, also jene, die es rein wissenschaftlich betrachten wollen, ähm, mit Bezügen zu vielen auch theoretischen Modellen, zu theoretischen Praktikern. Zum Beispiel Otto Schama, Theory U., MIT, also Massachusetts Institute of Technology, kein esoterischer Bullshit, harte Währung, der spricht von Open Mind, Open Heart, Open Will. Das traue ich mich gar nicht übersetzen auf Deutsch. Dann sagen, es geht bei mir umarmen mit, mit offenem Geist und offenem Herzen, offenem Willen. Hey, harte Währung, äh, MIT. Das heißt, ich baue immer wieder Brücken ähm, ins Spirituelle, in die spirituelle Sphäre, aber jeder kann selbst entscheiden, nehme ich die Brücke oder bleibe ich auf der anderen Seite, es ist wesentlich eben äh, systemisch integral von der Grundhaltung.
0: Okay, okay. Entfaltung kommt oft vor. Jetzt mhm. ist Entfaltung, legt ja nahe, dass wir gefaltet sind. Mhm. Was ist da der Punkt, wodurch konkret Elternhaus, Gesellschaft, was ist so die Hauptfaltquelle, wodurch wir uns entfalten müssen?
1: Ja, und der Fluss des Lebens. Wir kommen einfach... Ähm quasi zusammengefaltet aufs Leben, wenn man so will. Nicht? Und das Leben will nur eines und hat eine Einladung an uns, dass wir uns entfalten, dass unsere Potenziale in, in die Blüte kommen. Der Mensch möge blühen, sage ich immer, wie der Kirschbaum im Frühling. Das ist ein unglaubliches Fahrwerk an Lebendigkeit. Da stehst du davor und... Dieser Baum strahlt dich an und du kannst vor der einen Blüte stehen und sagen, ja, wird das dir eine Kirsche? Wird das dir eine Frucht? Wir wissen es nicht, aber wir haben eine Gewissheit. Wenn quasi der Kirschbaum blüht im Frühling, dann haben wir große Chancen auf Ernte im Umgekehrt ja nicht blüht, dann ist halt wenig Ernte. Dann ist wenig
0: Ernte. Aber ist das nicht auch ein bisschen, wenn man sich die Welt so global anschaut, so ein bisschen ein White-Rich-People-Problem, die Geschichte mit der Entfaltung und mit wer bin ich, wer will ich sein, wohin könnte ich noch hinragen?
1: Ja, da bin ich natürlich systemisch integral von der Grundhaltung und sage mir ist völlig klar, wenn ich gefesselt bin in einem Überlebenskampf, uh, Struggle for life, ja, ähm, dann, dann werde ich dieses Buch äh, nicht einmal anschauen. Äh, wird sich mir auch die Gelegenheit nicht bieten, dass ich es kaufe. Ich werde es auch nicht brauchen in dem Sinn, weil es ist die falsche Seelennahrung zu diesem Zeitpunkt. Ähm, was ich zutiefst, äh, aus tiefster Überzeugung zurückweise, ist, äh, wenn Leute in Österreich sagen, das ist nichts für mich, weil ich äh, das ist ja nur was für rich kids. Das ist Bullshit. Ich, ich schreibe drin von, von äh, Friseurinnen, die in die Berufung, gehen, von Tischlern. Es gibt in Österreich einige, die, die eben gerade auch Passagier sind, eben von Krankheit, von Unfall, die sagen, ich habe gerade wahrscheinlich anderes zu tun oder bin beschäftigt, aber es, es ist nicht nur für irgendwie Bildungsschicht oder Reiche, sondern ich sage im Gegenteil. Ich habe ja in der Politik viel reiche Menschen getroffen, die sind oft Gleich unfrei wie, wie eine Alleinerzieherin, die am 27. nicht mehr weiß, wie kaufe ich mir die Nudeln. Das mag irgendwie zynisch klingen, ist aber nicht zynisch gemeint. Das ist mein, mein Leben, ja. Ich sage immer, imagine being Heide Horton, ja. Also da irgendwie zehn Häuser und fünf Schlösser und drei Boote und eine Yacht in Venedig. Leider die Zeit, sie nur einmal zu besuchen pro Jahr. Dafür wird sie viermal angeschmiert pro Jahr. Also, das ist auch ein Leben, im goldenen Käfig mitunter. Also es ist ein Modell, diese High Five der persönlichen Entfaltung, die das eine Art Bewegungshilfe sein soll eigentlich für. Für alle, die an sich selbst interessiert sind. Okay, mhm. weil da, da finde ich, also du hast so einen, so einen schönen Begriff, das ist das Lied des Lebens. Mhm. Also
0: was ist jetzt mit denen, die das Lied des Lebens aber nicht finden, äh, weil sie das eben nicht mit der eigenen Berufung verbinden? Was ist dann? Sind die dann Loser, Normalos, Auto ignoranten weil nicht jeder findet das Lied des eigenen Lebens? Es gibt mhm. viele, die auch sagen, ich unterscheide klar zwischen Beruf und Berufung.
1: ja. Ja, zum einen glaube ich dass es, dass viele einfach diese Metaphern zurückweisen würden und sagen du, das, das hat nichts mit mir zu tun und derweil äh, sind sie schon längst im Lied ihres Lebens angekommen, weil sie halt äh, genau ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben und, und dann Autos herumschrauben, weil sie halt weil ihr Lied des Lebens ist irgendwie äh, Mechaniker zu sein und und das, das fasziniert ihn oder sie äh, und, und das, ist, das ist ihr Leben und, und das erfüllt sie, ihr Herzen und, und, und ihre Seele ist nicht meine Abteilung, gell? aber, aber halte ich für möglich. Äh, insofern, ähm, ich glaube, dass jeder und jede das Potenzial hat und auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass es Dinge gab in seinem Leben oder in ihrem Leben, die zutiefst mit dem persönlichen Wesen zu tun hatte. Was mache ich gern? Was kann ich gut? Und, und das kann sein: Schriftführer beim Skifahren ähm, oder mit meiner Nachbarin Schmäh führen und ihr ähm, auch den Einkauf checken. Keine Ahnung. Das kann was Berufliches sein. Es gibt viele, die in ihrer Elternrolle so aufgehen, dass ich es für einen klaren Fall von Berufung halte. Also ich bin da großzügig. Die, die sagen, Berufung, das ist mir zu großes Wort, sage ich, ja, was sagt dein Herzen zu dir in, in, in Stunden der Ruhe? Und ich glaube, das kann tatsächlich jeder kultivieren, die Stimme seines Herzens zu hören, ein bisschen besser zu hören. So, so, die, die spricht nie in schwarz-weißem Klartext, opulent laut, schreit dir an. Die ist dezent. Aber man kann sie hören. Davon bin ich überzeugt.
0: Voll und das Spannende ist ja auch, dass sich da so vieles über die Dekaden ändert. In mhm. den 70er Jahren gab es viele, die gesagt haben, mach ja nicht deine Leidenschaft, wenn du jetzt gerne singst oder tanzt, tanzt zum Beruf, mhm. weil du haust zusammen damit. Ja. ja, Also das ist jetzt so die Frage, es, es muss ja nicht jeder Welt retten, um sich zu spüren, Nein. weil ein Job, kein Beruf und der noch nicht, nicht jeder Beruf führt in die Berufung. Also ist es dann auch völlig okay, wenn jemand einfach einer, Nach-, einer Arbeit nachgeht, ohne davon viel Aufhebens zu machen, aber trotzdem privat gewisse Dinge hat, wo sein Herz mitschwingt, die er jetzt nicht sofort dem schnöden Mammon zuführt.
1: Ja, absolut. Also, ähm, Ich glaube, es ist nur dann äh, Zeit für eine Änderung, wenn ich merke, diese Arbeit, der ich nachgehe, die macht mich krank. Das bin überhaupt nicht ich. Ähm, aber wenn es ein eine Erwerbsarbeit ist, um auch in anderen Bereichen mir Möglichkeiten zu kultivieren, weil irgendwo muss der Knödel herkommen und das Brot und Wasser, Wasser ist zum Glück weitestgehend gratis, ja, aber ähm, also da, da werde ich großzügig. Ja. Ich mag es nur nicht, wenn, wenn Leute äh, sich als Opfer sehen, ähm, und das über Jahrzehnte. ja, es, Probleme gibt, es gibt Leute, die natürlich nicht auf die Butterseite gefallen sind. Und, und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns hat Auf und Abs. Und es gibt nicht die, die, die eben nur Sonnenschein haben in ihrem Leben. Wir müssen einen Umgang finden. Und dann haben manche brutal heftige Dinge in ihrem Rucksack. Ja. Die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Vor diesem Satz aber immer wieder großen Respekt, wenn ich auf Menschen treffe wie... Auch im, im Buch beschrieben, Gregor Demblin sitzt im Rollstuhl seit seiner Maturareise und der ist Pilot. Ja, und was für einer, unglaublich. Ne? Ähm, er sagt aber auch, es gab Zeiten, wo er gesagt hat, warum konnte ich nicht sterben nach diesem Sprung ins Meer, wo ich den Querschnitt ausgefasst habe. Und, und heute ist ein Lacher, an Inspiration für Zehntausende, großartig.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Menge besprochen zum Entspannen und Nachdenken, ein paar Takte Musik. Und danach geht's weiter. Es gibt die Stelle, ich habe es rausgesucht, Seite 48, da sagst du, irgendeine Instanz in mir hatte also bereits mehr Klarheit als der Kopf. Meist sind ja Bauch und Herz schon weiter als der Intellekt. Und über die Stelle, da hat es mich ein paar Mal drüber zerlegt, weil ich mir gedacht habe, aha, ja na klar, wir haben Kopfhirn, Bauchhirn, wissen wir. Aber gerade die Überzeugung könnte ja so kritische Denker abschrecken und... Da ist so die Frage, ist Denken jetzt weniger wichtig? Und dann die nächste Frage, leben dann dumme glücklicher? Also fühlen wir lieber in uns rein oder aus uns raus? Kannst hm. du das mal aufknacken?
1: Neo ab und zu habe ich schon den Verdacht, dass, dass es nicht immer nur glücklich macht, wenn man ganz, ganz viel hirnen muss und alles zerlegen und zerstückeln dann geht das große Ganze irgendwie verloren. Und vielleicht sind da andere dann ein bisschen unbeschwerter, die sich da keinen Kopf machen. Dennoch bin ich natürlich auch als Autor und als, als Gärtner des Lebens, der ich bin und, und Lebendigkeit und Leben mitkultivieren will, ein Fan unseres Geistes. Ich sage nur, wenn wir uns als Menschen reduzieren auf Gehirnleistung, dann wird uns die Evolution aussortieren. Weil in Sachen Gehirnleistung wird uns die, die, die lernende Maschine, ähm, haushoch überlegen sein. Und dann können wir der künstlichen Intelligenz eine, eine Killswitch einbauen. Aber wenn die so gescheit wird, wie sie wird in den nächsten Jahrzehnten, dann wird die unser Killswitch einbauen. Und sagen was brauchen wir denn Homo Sapiens eigentlich noch? Die scheißen den ganzen Planeten. Wir sind ja die nächste Krone der Schöpfung eigentlich. Wenn es nur um Gehirnleistung geht, wenn es um die Trias von, von Geist, Herzensenergie und Intuition Bauch geht, dann, dann hat der Mensch behaupte ich, einen evolutionären Platz auch in den nächsten Jahrhunderten, weil das, das hat die Welt noch nicht gesehen in dieser Kraft, wenn wir das bündeln. Trafst wir waren zu sehr AI, im Kopf.
0: Also der künstlichen Intelligenz diese Zusammenhänge zu, weil da gibt es ja schon einen klaren Unterschied zwischen Wissen und Information. Mhm. Die Information, die AI hat, werden wir wahrscheinlich so schnell nicht haben, aber die Verstehzusammenhänge, Bildung an sich zwischen dem einen und dem anderen, ist jetzt die Frage, ob das Alexa, Siri und Co. hinkriegt.
1: <lacht> naja, die werden Erstaunliches hinbekommen. In den nächsten 100 Jahren. Also, vielleicht für uns zwar nicht mehr, aber. Aber wenn dann ähm, unsere Kinder irgendwie hundert und älter werden, was durchaus realistisch erscheint, weil sie werden multiple Nahtstellen haben, Mensch-Maschinen-Nahtstellen, sie werden Minicomputer und Roboter in sich tragen, die da aufräumen äh, im Körper, wenn irgendwo Krankheit eintritt. Also wir werden wahrscheinlich in, in absehbarer Zeit jene, die es sich leisten können, das ist ein, ein großes Verteilungsthema auch drin, befürchte ich, ähm, weit über hunderte werden können. Und, und die Maschinen werden unglaubliches Lernen, keine Frage, lernende Maschinen. Aber ich glaube, die Überlegenheit des Menschen evolutionär ist tatsächlich ähm, nicht allein im, im, im Geist zu sehen. Ja, auch dort ist nochmal ein Unterschied zwischen wirklichem ähm, Information und wirklichem ganzheitlichen Verstehen. Aber dort ist die Brücke eh schon angelegt hin, ähm, auch zur Emotion, zur Integration der Emotion und zum Spüren und zum, zum ganzheitlichen Wahrnehmen. Da, da ist der Bauch immer mit dabei auch und, und, und das Herz. Also ein Patenkind von mir kommt im Buch vor, der ist Physiker und wollte seine, seine Entscheidung natürlich alle im Kopf treffen, weil er gewohnt ist, jedes Problem mit einer Formel zu lösen. Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Die Welt ist anders
0: geschraubt. Was uns ja auch zum atmosphäre-schaffenden Menschen macht. Ja. Jetzt nochmal kurz repliziert auf die Geschichte mit diesem 100 Jahre alt werden und älter. Mhm. Da habe ich kürzlich mit einem Mediziner gesprochen, also der so einer der führenden Onkologen ist, der das für eine reine politische Propaganda hält. Der mhm. sagt, ganz das Gegenteil ist der Fall. Die, die heute 80 und 90 Jahre alt werden, haben Jahrgänge 1920 und Co. Also die sind wirklich, die haben viel von den Giften noch nicht mit drin wir beide und auch die Nächsten werden dieses Alter gar nicht mehr erreichen, weil mittlerweile Krebs die Nummer eins Todesursache nicht mehr als Kreislauferkrankungen sind und es jedem irgendwo was rausschießt. Kaum jemand mhm. hat keine Diagnose, nicht jemanden im Umfeld mit einer Diagnose. Also die Frage ist, ist das eine politische Propaganda, um uns da zu braven, zahlenden und dritte Säule aufbauenden <lacht> Zahlkühn zu machen? Wie siehst du das?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, es mag schon sein, dass wir am Peak sind der Lebenserwartung und dass es jetzt äh, auch Anzeichen gibt, dass die wieder ein bisschen runterschraubt in, ähm, im Generellen. Ich, ich sehe nur, dass wir eben hier in eine wahnsinnige Grätsche kommen, gesellschaftlich. Ich glaube schon, und wir sehen das ja, allein die Statistik äh, Wiens, äh, die äh, vor zwei Wochen äh, durch die Medien gegangen ist, die Lebenserwartung in den Bezirken. Wir sehen, dass die Lebenserwartung höchst unterschiedlich. höchst unterschiedlich ist, und zwar in den reichen Bezirken, um Jahre mehr als in jenen Bezirken, wo wir wissen, da haben wir andere sozioökonomische Schichtungen. Und das ist nur ein Vorgeschmack. Auf der
0: anderen Seite haben wir Nacktschnecken, wo wir wissen, dass die bereits eine Antibiotikaresistenz haben, ja. also Nacktschnecken. Ja, ja. Also
1: die Gifte,
0: mit denen wir hier in der Kleidung, in der Nahrung zu tun haben, sind natürlich auch evident. Na, na,
1: natürlich haben wir Dinge aufgegriffen, letzten Jahrzehnte, die unglaublich sind und die auch äh, lebensverkürzend wirken werden. Da, da bin ich dabei, nur ich glaube, dass, dass eben äh, die Lebenserwartung in den westlichen Gesellschaften, und das ist keine, keine normative Feststellung, also ich wünsche mir das nicht, das ist eine analytische, ich glaube, da bewegen wir uns hin, äh, dass die wahnsinnig auseinanderklaffen wird zwischen jenen, die, die körperbewusst äh, auf, sich auf sich schauen und auch schauen können, die die Mittel haben. Weil natürlich reich sein allein macht dich noch nicht alt. Also es gab genügend, die aus der Kurve gefahren sind. James Dean hat, war nur einer davon. Ja. Avicii. Genau. Aber da kommt was auf uns zu, wie die Plattformökonomie insgesamt. Also die, die ganzen Internetgetriebenen... Ähm Geschäftsmodelle zeigen uns ja, dass da ganz viel Geld auf ganz wenige Personen hinkommt und wir, wir stehen als Gesellschaft vor einer neuen Verteilungsfrage. Wir müssen den Produktivitätssprung durch die nächste Phase der Digitalisierung müssen wir besser verteilen als bisher. Und das sage ich als Liberaler und, und, und als einer, der glaubt, dass die sozial-ökologische Marktwirtschaft das, das bisher überlegene Modell auf diesem Planeten ist, wie man Gesellschaften organisiert.
0: Das heißt, du bist da eher, schwingst mit bei, von wem Richard David Brecht äh, im Sinne von Mindestlohn oder noch viel mehr bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja, wir müssen das diskutieren. Ich glaube, wir sind noch nicht im Moment dort, wo wir es einführen sollten. Wir sollten es aber vorbereiten. Das wäre eine Aufgabe der Sozialdemokratie. Wer, äh, verdammt nochmal, wenn nicht die Sozialdemokratie sollte diese Diskussion äh, eröffnen? Oder auch NEOS, bitte. Ich habe es im Abgang noch versucht. Äh, es sollte eine liberale Partei äh, hier nicht äh, sich davor zurückschauen. Ich weiß, dass es Abgründe gibt, Abriskanten äh, ideologisch. Äh, aber aber da, da, auch die Grünen sind berufen, dieses Thema einzuführen als Diskussion. Also im Silicon Valley ist das irgendwie schon Common Sense. Da, da sehen wir auch, die sind schon ein paar Jahre voraus, wir sehen, wie viele Menschen es gibt, die, die zwei, drei Mac-Jobs parallel machen müssen, damit sie überhaupt quasi das Brot in den Mund bekommen. Das ist halt American Way of Life. Das ist eine hohe Abrisskante. Du kannst runterstürzen und gleichzeitig kannst du keine Wohnung mehr leisten in San Francisco. Also... Auch bald nimmer in Wien. Dort ja. sollten wir nicht landen. Nicht? Und wir haben Tendenzen in diese Richtung auch in, in den europäischen Ländern. Und da müssen wir, müssen wir smarte, neue Lösungen finden.
0: Was entgegen ist jetzt den Kritikern, die sagen, naja, aber wenn jemand hier sein bedingungsloses Grundeinkommen hat, ohne jede Auflage auch moralische Verpflichtung an die Gesellschaft, dann ist natürlich erstens die Gefahr, auf blöde Ideen und Gedanken zu kommen. Vielleicht jetzt gerade für jemanden, der auch noch ein bisschen Testosteron übersteuert ja. und Juvenil ist, größer wie wir auch in anderen Bereichen sehen, dass hier dann nichts machen müssen, auch zu nicht immer nur dem besten ja. Gedanken führt. Erstens und zweitens, dass das in Wahrheit die Megakürzung wäre, denn jetzt haben wir ein soziales System. Mhm. Wenn wir in der Bedingungslosigkeit jetzt an Behinderungen gedacht, dann auskommen müssen damit, dann müssen wir wieder ein Sozialsystem unter dem bedingungslosen ja. Grundeinkommen bauen. Und das wird dann also eine Finanzierungsfrage definitiv. Ja, ja
1: da gibt es ganz viele Fragen. Also ich bin keiner der... Ich meine Naivlinge, die sagen, ja, jetzt geben wir jedem 800 Euro und dann werden alle Künstler und kommen zum Selbstausdruck und werden bessere Menschen. Bullshit. Ne? Also erstens definiert sich Armut immer relativ. Ich kann mich noch erinnern, dass für uns als Kinder, wir haben viel mitgearbeitet und wenn es dann am Anfang so Fruchtsaft gab zum Trinken während den Feldarbeiten, dann war das für uns Luxus pur. Ja? Und wir sind halt auf Österreich Urlaub gefahren, irgendwo auf einem Bauernhof. Also uns ist es nicht schlecht gegangen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir arm waren. Das, was ich als Kindheit erlebt habe, wäre, ich bin mit 18 zum ersten Mal ans Meer gekommen, mit 17 das wäre halt der Armut. Ja? Also, was macht glücklich, was nicht, was ist der arm, Vergleich was ist reich. Der Vergleich macht arm. Genau, der Vergleich macht arm. Das heißt, wenn wir alle auf dieselbe Ebene heben, dann beginnt ein neues Race quasi im Abgleich mit dem Nachbarn und zu sagen, will ich so ein armer Schlucker sein wie der, ne? Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, es führt nicht zur völligen Selbstentfaltung als Selbstläufer. Der dritte Aspekt, ja, ich glaube, dass wir de facto eine Mindest, äh, ein Mindest, ein Grundgehalt haben in Österreich, weil, wenn du es richtig anlegst, kann eigentlich keiner durch dieses System fallen. Es fallen doch äh, viele das System, weil sie sich nicht organisieren können. Das, das sehe ich kritisch im österreichischen System, dass also jene, die es richten können, die sich im Dschungel der Sozialleistungen alles abgreifen auf Gemeindeebene, auf NGO-Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, die mitunterkommen, kommen auf wesentlich mehr als jemand, der, der seine Hacken macht und äh, als, als Müllmann oder als... Aber äh, ist
0: nicht eine Kollektivierung das ist bereits der ja? erste Gedanke gewesen zu sagen, okay, man unterschreitet nicht, das ist zwar kein bedingungsloses ja, Grundeinkommen, genau. aber die Idee, es nicht zu unterschreiten, ist ja da, die, die das Idee ist ja. da.
1: Also im Moment hätte es in Österreich wahrscheinlich die Wirkung, ich habe es auch mal von einem Experten vorgerechnet bekommen, dass er sagt, wir brauchen gar nicht mehr Geld, wir könnten alles zusammenziehen und es wird durchschaubarer. Es, es fallen nicht jene durchs System, die, die quasi sich ja irgendwie nicht bewegen können, auf Grund welcher Fragen auch immer. Das kann eine Bildungsfrage sein oder, oder sonst eine, eine Charakterfrage, keine Ahnung. Also da wäre ein kleiner Fortschritt drin. Ich hab, du siehst, ich habe noch nicht die Lösung. Aber äh, hast ich du sag, die nur, wir müssen die Angst vor der Diskussion...
0: Gewaltbereitschaft auch, dass man sagt, okay, also wahrscheinlich, vielleicht nicht aller Long, weil das sehen wir ja durchaus in Situationen, wo es geglückt ist, aber in der Überschleifphase ist wahrscheinlich schon mit mehr Gewalt zu rechnen, weil jetzt ist nicht nur für jeden die neue Freiheit, mag für manche auch eine Zumutung sein. Ja,
1: ja, natürlich also deswegen... Ich möchte nur, dass wir die, die Diskussion eröffnen, weil sie tabuisiert ist in den Parteien. Die trauen sich nicht drüber. Ich sehe noch nicht die Lösung. Wandern müsste es, es gibt ganz verschiedene Modelle und es gibt ganz dumpfe Modelle, finde ich. Es müsste als negativ Steuer konzipiert sein. Das führt jetzt wahrscheinlich hier mhm. zu weit, weil es relativ komplex und anspruchsvoll vom Modell ist, so dass immer noch quasi ein Leistungsanreiz da ist, dass jene, die sagen, ich bringe mich ein, auch gestalterisch, gesellschaftlich, dass die einen Mehrwert davon auch bekommen, weil sonst hast du die völlig falsche Motivation und Anreizwirkung? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Mich treibt nur die Frage um eben, wie verteilen wir den, den Wohlstandsgewinn und Produktivitätszuwachs durch die nächste Schleife der Digitalisierung? Der wird immens sein und wenn der zu sehr klumpt bei wenigen Menschen, dann werden wir in sozialen Auseinandersetzungen auf der Straße landen. Weil die Leute heute natürlich sehr ordinär und transparent quasi den Wohlstand anderer Menschen verfolgen können. Das ist ja anders wie zu Kaiserszeiten, wo man gesagt hat, bin ich halt leider nicht als Herzog geboren oder als Baron. Scheiße. Das heißt, ich ne? nicht Aber heute die Menschen sehen auf der App das Leben äh, ihres Nachbarn und, und, und irgendwann fragen sie sich, warum der und ich nicht?
0: Also letzte Frage, bedingungsloses Grundeinkommen und Schleifer zurück zu deiner Entfaltung. Mhm. Jetzt wissen wir ja, dass besonders dort in den Kulturen, also jetzt bin ich so ein bisschen bei der kulturellen Geschichte, äh, wo wir ärmere Verhältnisse haben, die Subkultur blüht. Mhm. Also Karl Kraus, Kafka haben alle, wären nicht zum Schreiben gekommen, wäre hier nicht auch eine soziale Drucksituation ja. da gewesen. Wogegen es in der Freiheit der Demokratie manchmal den Anschein hat, es würden sie alle jetzt blader, zahnloser, wie auch ja. immer werden, aber nicht unbedingt die Subkultur ja. so nach vorne zeigt. Also widerspricht es dem Denkmodell nicht in
1: Wahrheit? Nein, sehe so ich keinen Widerspruch, weil ja die Drucksituationen sich geändert haben. Ja, wir sind die Generation und die Generation unserer Kinder wiederum, die so viele Optionen hat, wie nie zuvor in der Geschichte dieser Spezies. Das ist ein unglaubliches Privileg und gleichzeitig eine wahnsinnige Last. Also dieser Ozean an Entscheidungen, der jeden Tag über uns schwappt, ja, das ist ja eine Drucksituation, ähm, äh, wo, wo die, die vergleichbar ist mit dem Leben im 30-jährigen Krieg wahrscheinlich ich weiß es nicht ja aber das ist natürlich wir sehen sie ja jetzt bei der bei der Generation Z auch hier Jugendstudie die letzten Wochen zum ersten Mal sind wir in einer absoluten Mehrheit bei den jungen Menschen die sagen, ja, ich werde nicht das Wohlstandsniveau meiner Eltern erreichen. Das macht was mit denen. Die sind scheiße. Werde mal jemals ein Auto im Garten über, äh, leisten können? Aber Nein, Matthias, ich werde mal einen Garten bei uns so können. also
0: Deswegen hat sich die Punk-Szene den, bei den Generation X, also in den 80er Jahren, entwickelt. Ja, aber das Wir haben die Angst gehabt, klar.
1: aber es war nicht Wahrheit. Ne? Okay. Äh, weil Die Statistik war halt so, dass wir immer noch immer, wir sind im Schnitt weit über das Wohlstandsniveau unserer Eltern gekommen und, und den Rest haben wir noch geerbt, so auf die Art. Ja? Aber tatsächlich, Vorzeichen, die wir deuten können, zeigen, die Party ist over. Ja? Und das, das erzeugte dieses FOMO-Phänomen, dieses Fear of Missing ja. Out, dass natürlich 17-Jährige mich fragen, wie hast du deine Karriere geplant und was muss ich alles machen und, 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 und jetzt muss ich mein Start-up machen und, und die, die Beziehung fürs Leben und, und Materie aufbauen und äh, Pensionsversicherung. Das ist gar nicht einfach. Das ist nicht einfach. Also soll mir keiner sagen, die, die Zeiten sind einfach und es ist kein Druck in der Kiste. Absolut. Es ist ein anderer Druck ja. als früher.
0: Ich würde sagen, wir entspannen wieder und nehmen uns Zeit für unsere Gedanken mit ein paar Takten Musik. Und danach habe ich noch ein paar Fragen. Thema Lügen. Lügen und Politik. Natürlich muss ich jetzt zum Upswing da noch eine, eine, eine Geschichte hier, damit wir die Politik hinter uns lassen checken. Lügen wurden bedauerlicherweise zum Standardinstrument in der Politik. Das wissen wir auch aus dem Coaching. Als Coach weißt du, wie man Frames baut und Atmosphäre schafft. Wo endet jetzt für dich eine Wahrheit? Ist eine Halbwahrheit dann auch schon eine Lüge? Also jetzt, wenn ich nehme, Flüchtlingswelle oder Klimakrise, welcher Frame ist wahr?
1: Also die, die Frames sind für mich beide äh, akzeptabel. Das ist für mich jetzt äh, das das wäre zu zu viel politische Korrektheit zu sagen Flüchtlingswelle darf man nicht mehr verwenden. Das halte ich für Bullshit. Ne? Also da werden die dann halt auch narisch. Das hat ja auch zu den Trumps geführt. Das ist quasi der der Backlash ähm, auf 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 40 Jahre linksliberale Hegemonie, die gesagt hat okay und und quasi ähm, den letzten äh, schwarzen, schwulen Rollstuhlfahrer äh, hole ich jetzt in den Fokus meiner Betrachtungen. So war die Wahrnehmung quasi der, der alten, weißen Männer und auf mich scheißen sie. Ne? Und deswegen haben die gesagt, weißt du was, denen werde ich jetzt einfach aufs Knie machen, so auf die Art, ja? und zwar mit voller Wucht. Und da ich selber nicht kann, wähle ich jenen Typen, der hemmungslos ist unter Verwendung von jeder Amoral und jeder äh, unglaublichen Lüge ihnen einfach aufs Knie schäst. Jeden Tag einmal. Wer das am besten macht, den wähle ich und am besten macht der Kollege, der Präsident ist da in Amerika, der nämlich, wenn er vom Heißel retour geht, nachts um zwei noch schnell ein Land anzündet nebenbei, ähm, völlig abstrus, ein Lügner, wie es die Welt noch nicht gesehen hat äh, seit dem Zweiten Weltkrieg in einem politischen Spitzenamt in westlichen Demokratien. Mittlerweile in guter Gesellschaft von den Brasilianer und den Philippinen und den Briten und, und wir sind in Österreich auch nicht frei Ist die, von die diesem Frisur
0: bereits ein Indiz des Irrsinns, <lacht> wenn ich jetzt an Boris Johnson und Trump denke? Also
1: auch Jair Bolsonaro ist da nicht. Also gibt, ist da die Frisur schon ein Zeichen? Es nee, ist exemplarisch äh, für das Phänomen, weil sie sich einfach, die, die senden das Signal aus: ich scheiße mal nichts und ich werde für dich diese Elende. Klammer links liberale Elite herrichten, dass sie selbst eigentlich Profiteure dieses Elitenphänomens waren, ja. dass das wird verschwiegen, das wird ihnen auch verziehen, weil sie mit großer Gewalt und Macht und Brutalität draufhauen. Das heißt, die Freude bei den Wählern findet das brutale Draufhauen und ob da dabei gelogen wird oder nicht, das ist völlig irrelevant. Die, die Briten wussten, dass der, dass der Johnson lügt, mit großer Lust lügt, das taugt ihnen, weil die so lustvoll lügen. Auch der, der Trump lügt extrem lustvoll und die finden das einfach geil und wählen den. Und ich stehe daneben und beobachte dieses Phänomen und, und, und jetzt einfach auch mal wertfrei. Ist ja unglaublich, nicht? Also Wohin führt es? Das weiß ich noch nicht. Das beschäftigt mich. Das Aber müssen sich schon die Linken
0: auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Rechten groß gemacht haben? Ja, die, die
1: Linke, also linksliberal, hat sich pathologisch infiziert, wurde krank. Also es beschreibt... Auch Ken Wilber, einer der, der integralen Päpste, in seinem Buch zum Beispiel, ist schwierig zu lesen, das Buch, aber, aber wer, wer quasi an diesem Thema interessiert ist, The, the, the Post-True uh, Trump und The Post-True Thriller, so ähnlich heißt das, kann man, kann man jedenfalls googeln, nehme ich an, den, den, uh, den Titel. Und ja, davon bin ich zutiefst davon überzeugt, dass, dass eben das... Der, der linksliberale Hegemon, der seit äh, den späten 68er Jahren eigentlich äh, die, die liberalen Demokratien äh, regiert hat, nicht in absoluter Mehrheit, aber quasi als, als, als Pacemaker, als Schrittmacher, als, als Taktgeber, der hat sich pathologisch, äh, ist pathologisch erkrankt in, in einer Art Selbstüberhöhung. Das, was die Hillary gesagt hat, ne? die Hillary, die gestanden ist für. Egalität, wir sind alle gleich, wir sind alle so wichtig und, und, und dann hat sie sich im Wahlkampf verraten und hat gesagt, the deplorables, die die Erbärmlichen, die wählen den, den Trump und die Erbärmlichen, da haben sich ganz viele angesprochen gefühlt und haben gesagt, der werden wir es zeigen. Der werden wir es zeigen. Weil die Alte, gell, die gesagt hat, wir sind alle gleich und ich kümmere mich über... Wenn, wenn, man, wenn, sie, wenn sie quasi die Selbstkontrolle verliert und ihr wahres Gesicht zeigt, dann denkt sie von uns nicht als Augenhöhe, sondern von den Erwärmlichen. Und das haben wir immer schon vermutet. Und, und, und dieser Aufstand ähm, der, der, der Deplorables quasi, der geht weit in den Mittelstand hinein. natürlich Und, und, und die sagen, wir haben es immer vermutet. Die haben sich immer moralisch über uns gestellt und dabei... Ähm, nehmen wir es uns gar nicht für voll und jetzt werden wir ihnen die Waren vor. Also ist
0: das eine neue Form der Proleten, Prolets United, also irgendwie Proleten auf dem Im Format? weitesten
1: Sinn, wobei die, 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 die Schichtungen quer durch alle auch sozioökonomischen äh, Kategorien gehen. Also das ist eher so eine, eine Art emotionale Gefühlslage, die, die stark sozioökonomisch, also auch, auch mit, mit äh, Reichtumsarmutsphänomenen koppelt, aber nicht nur. Ja, also eigentlich sind wir aber ein sehr soziologisches Gequake da jetzt. Wir sind in einer Phase der Regression. Und die Regression wird geführt nicht aufs Gestern, weil das ist ja zu nahe da und zu wenig romantisch verklärt. Weil sonst müsste ja Sebastian Kurz sagen, ach, wir müssen die Sozialpartnerschaft wieder erneuern und ins 21. Jahrhundert holen. Das klingt extrem unsexy, auch in den Ohren der, der Wähler. Ne? So, die Regression, der Rückgriff wird geführt auf das Vorgestern. Auf das Vorgestern, das so dass es endlich wieder so gut werden möge, Klammer, wie es niemals war. Deswegen die Renaissance der Lederhose, deswegen sprießt dann jeder Ecke eine Wiesen, wo wo man uns zu Millionen betrinken. Also heißt jetzt liegt die Zukunft der SPÖ in der Vergangenheit? <lacht> es heißt, dass dass der linksliberale Hegemon wieder gesund werden muss.
0: Weil Fränitzki hat Heider groß gemacht.
1: Ja, also, es ist, ist der, wir haben, wir sehen es bei den Grünen in Deutschland, die die werden quasi auf weltweiter Bühne ein Phänomen, wo ich sage, vielleicht gesundet hier ein linksliberaler Hegemon oder auch ähm, Van der Bellen war so auf einer weltweiten Skala zu beachtendes Phänomen. Warum? Weil er ja mit Heimat Wahlkampf gemacht hat und das war unerhört äh, für, für linksliberal. Und, und plötzlich macht er das aber, weil die Typen halt was richtig erkannt haben, die dahinter gestanden ist. Ich glaube, die Idee kam nicht von ihm selbst. Er hat es dann irgendwann geschnallt unterwegs, dass das Sinn macht. Aber, aber wir, wir sind in einer Phase der Identitätspolitik. Die Leute sind durch Digitalisierung, Globalisierung so quasi entwurzelt, dass ohne Identitätspolitik du heute gar keinen Erfolg mehr haben kannst. Jeder Lebensmittelverbund geht auf Identitätspolitik, jede politische Partei. Die, die sich nicht gefügt haben bisher, müssen sich jetzt fügen. Und ich habe das zu wenig stark durchgesetzt, als ich selbst nach Parteichef war. Mir war das vor Jahren schon klar. Aber, aber wir waren natürlich eine sehr urban geprägte Partei und die haben das als verzopft gesehen. Und ich habe gesagt, den Heimatbegriff dürfen wir uns nehmen lassen. Ich habe dann ja gerappt, mein Klosterteil zum Beispiel. Das lieben die jungen Leute, die ich politisch nie erreicht habe. Das ist meine Interpretation von Heimat.
0: Aber ne? tut sich da nicht auch rechts was ganz anderes? Denn jetzt nehmen wir mal was ganz rechts außen AfD. Mhm. Wer Frauke Petry verurteilt hat, muss aber schon auch eingestehen, Frau, Frauke Petry hat damals bei ihrem, vor ihrem Austritt natürlich versucht, Jan Höcke... Mhm. rauszukriegen und mhm. einen Beschluss zu fassen, ihn auszuschließen. Ähm, da war vielen, die, die vierfache Mutter, viel zu rechts und so weiter, nur die war noch in der Lage zu kooperieren, Kompromisse zu finden. Ja. Mit Jan Höcke aus Thüringen, und dem sagt man eine große Zukunft voraus, hat man schon rechts auch jetzt eine völlig andere äh, Form, die auch nur auf Spalten aus ja. ist, als das bei Frau K. Petri der Fall war
1: klar weil die weil die die Polarisierung weiter zunimmt ja das ist die nächste Frage wohin führt's es? auch wiederum wertfrei und einfach analytisch also wenn die Polarisierung weiter zunimmt irgendwann können wir das als als Demokratie und äh, Gesellschaft äh, nicht mehr weiter eskalieren lassen weil weil es uns ähm, in, in dann blutige Auseinandersetzungen führt, natürlich. Ja, ne? aber dann
0: wäre in der Mitte Platz. Weil wir haben also ganz rechts... Also wenn ich es mal hernehme, jetzt so Akademikerball, du mhm. hast es selber erlebt. Äh, du weißt, die, die Schule des Sprechens ist im ersten Bezirk. Ich hatte damals Angst, und zwar nicht vor rechts, weil die waren tanzen, sondern vor links. Ich habe eine ältere Dame getroffen ja, am Graben, die bibbernd da gestanden ist, weil die das natürlich... Links wurden hier, also von Linksradikalen hier, Fensterscheiben eingeschlagen ja. und so weiter. Ich habe die dann getröstet. Also... Wo Gewalt herkommt, ob jetzt ganz links oder ganz rechts, naja. ist dann in dem Moment wurscht.
1: Ne? Nein, nein, du, du hast ja auf der linken Seite. Also so viel Ignoranz du auf der rechten Seite hast, ja, so viel Selbstüberhöhung hast du auf der linken Seite, die sich ja immer für die besseren Menschen gehalten haben. Und, und das ist eben jetzt der Backlash, der kommt. Ne? Dass, dass die, die Masse sagt, da geht's scheißen. ja. Ihr seid nicht die besseren Menschen, ihr habt euch zu so oft verraten. ja. Also was ist denn aus euren Parteichefs geworden? Die, die machen den Berater für alle Despoten dieser Welt und sitzen in also allen ist das fetten große Paket jetzt in der Mitte zu erobern? Ja, nur im Moment gibt es keine Sinn nach Mitte noch, muss man auch anerkennen, das wäre quasi zu äh, der, der, der Zugriff auf die Mitte wäre jetzt analytisch zu, schießig, zu, okay. zu, zu, zu schnell, weil mhm. im Moment noch zu viel ähm, auch, auch irgendwo äh, Lust und, und Attraktivität auf den Rändern wohnt, befürchte ich. Zurück zum Tod. ja.
0: Nicht in der Politik, sondern im Leben. Du hast eine wirklich tolle und Gratulation, tolle Doku mit okay. dem ORF abgeliefert. Ich fand, ja, ich fand die mhm. ganz ergreifend, ich fand die toll. Der Tod sei der beste Coach des Lebens, sagst du. Und man müsse ihn integrieren. Da hast du dann gesagt, mhm. also auch im Buch, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Was ist jetzt, glaubst du an das Leben nach dem Tod oder an unser endgültiges Ende?
1: Nein, ich glaube persönlich an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, ich bin ein außerzeitliches Wesen, so wie du das eben sich für die Präsenzen hier auf diesem Planeten Erde in einen vergänglichen Körper gewoben hat. Also,
0: da hätte ich mir echt einen anderen aussuchen können.
1: -Land ich finde den sehr ja. imposant ja. Ja, und, und, und äh, unglaubliche Präsenz. Ne? Ähm, ja, ich glaube, also früher hätte man wahrscheinlich, landläufiger verständlich ist, ich glaube an sowas wie eine Seele, ja.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich, die sind so sprachrap fragen ja. ähm, Vielleicht noch ganz kurz. Die Schule des Sprechens ist seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt und vor knapp 20 Jahren haben sich unsere Wege schon mal gekreuzt. Ja, sensationell. Äh, Voll, oder? Wie schätzen du, oh danke, du hast, Lob ruhig, komm, sag. Jahrzehnte, großartig. <lacht> ja. wie, wie schätzen du jetzt den Trainer- und Coaching-Markt heute ein? Weil da bist du jetzt auch wieder ein bisschen zugegen. Jetzt hast du da eine lange Pause gemacht, doch immer wieder. Was hat sich verändert?
1: Ich glaube, LinkedIn hat das Potenzial, zur, zur, zur größten Weiterbildungsplattform der Welt zu werden in den nächsten Jahren. Also da ist das sehr viel im Umbruch, aber dann bin ich auch zu wenig jetzt so voll Experte im Markt, weil ich natürlich durch meine eigene Marke in einer Nische bin, wo ich ich mache keine Akquise besetzt. und, und ja. ich, gut, ja. die Dinge kommen zu mir und das heißt, ich sehe nur einen Ausschnitt, des Marktes, das muss ich gestehen.
0: Matthias, jetzt hm? wird schwer für dich. Mhm. Jetzt hast du immer nur einen
1: Satz ja. oder ein Wort. ich bemühe mich. Was ist für dich die gefährlichste Idee der Welt? Die Ignoranz als äh, die Antipode zur Liebe.
0: Wer ist für dich in der österreichischen Öffentlichkeit ein guter Rhetoriker? Die Frage gebe ich deswegen so gerne weiter, weil ich werde jetzt in jedem zweiten Interview gefragt. Bitte, wer ist in der österreichischen Öffentlichkeit? Ein guter Rhetoriker.
1: Ja, Peter Pilz war ein guter Rhetoriker, aber äh, ansonsten äh, bin ich kein Fan von ihm.
0: Was ist dein größtes genetisches Erbe und was ist dein größtes sozialisiertes Erbe?
1: Genetisches Erbe, glaube ich, eine, eine große Resilienz. Das heißt, ich kann mich sehr schnell wieder aufraffen bei Niederschlägen, sowohl emotional als auch körperlich. Deine Mama auch. Äh, genau, und, und sozialisiert, äh, das Urvertrauen in das Leben. Du
0: hast die letzte Frage. Wir stehen vor der letzten Frage. Oh. Wann ist für dich ein Mensch nicht schlau, nicht clever, nicht weise, nicht gescheit, nicht intelligent, sondern wann intellektuell?
1: Wenn er in, in, in ganz viel Wissen badet. Und wenn es wirklich ein isoliertes Ereignis ist, kann es dennoch verhängnisvoll sein.
0: Okay. Matthias, es war super, Dich da gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: freue mich sehr. Das war's für heute. Besuchen Sie
0: mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.